0: नमस्कार कार्यक्रम संवादमा तपाईलाई स्वागत छ म सजना तिमल सिन्हा कार्यक्रम संवाद सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ द्वारा संचालित सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारणमा रहेका करिब 300 सय सामुदायिक रेडियोबाट सुन्न सकिन्छ कार्यक्रम सम्वाद डब्ल्यूडब्लूब्लू डट मा इन्टरनेट मार्फत चाहेको बेला विश्वभरि सुन्न सकिन्छ भने मोबाइल एप सीआईएन डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ यो कार्यक्रम स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विविध विषयमा केन्द्रित रहनेछ आजको कार्यक्रममा हामी रेबिज रोगबाट जोगिने तरिका र सावधानीका उपाय अनि दशमा कसरी खानपान गर्ने लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौ कार्यक्रमको शुरूमा रेबिज रोगबारे कुराकानी गर्नेछौ रेबिज गत साता नेपालसहित विश्वभर रेबीज विरूद्धको दिवस मनाइयो एक स्वास्थ्यको कार्यान्वयन रेबिजबाट शून्य निधन नाराका साथ विश्व रेबिज दिवस मनाइएको हो सन् दुई हजार तीससम्म नेपालमा रेबिजबाट मृत्यु हुने संख्या शून्यमा झार्ने सरकारको लक्ष्य छ तर त्यो पूरा हुनेमा भने चुनौती देखिन्छ सामान्यतया रेबिज लागेको जनावर वा कुकुरले मानिसलाई टोकेमा लाग्ने यो रोगका कारण मृत्युसम्म हुन सक्छ रेबिज रोगका कारण विश्वभर दश हजार भन्दा बढ़ीको मृत्यु हुने गरेको छ भने नेपालमा मात्रै वर्षेनी सयदेखि डेढ़ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ रेबिज रोगबारेको जानकारी
1: धेरै जस्तो त कुकुरको टोकाइबाट हुने हो झनै उनाइसे प्रतिशत रेबिज कुकुरको टोकाइबाट हुने तथ्याङ्कहरू छ तर त्यो बाहेक अरू जनावरहरूले पनि टोकेर हुने गर्छ मेरो सम्झना भएअनुसार चाहिँ अझ यो जङ्गली यो जुन स्यालहरू छ त्यसले टोकेर पनि खास गरी तराईतिरको भागतिर मानिसहरूको मृत्यु भएको पनि देख्छु र यो दुईवटा मुख्य भयो अरू चाहिँ अब हामीले खासै त्यति देख्न चाहिँ पाउँदैनौँ र पछिल्लो समयमा सङ्ख्याको हिसाबमा चाहिँ यो वर्षेनी घट्नुपर्ने भन्ने मेरो अनुमान थियो तर त्यो घट्नुको सट्टा बढी नै रहेको छ यो मानेमा मैले अनुमान गरेँ कि हामीसँग प्रशस्त मात्रामा खोप छ नि छ सहज रूपमा पाउँछ तर पनि हामी चाहिँ यहाँ कहीँ चुकिरहेको छौँ भन्ने लाग्छ र त्यो चुकिएको जुन एउटा हामीले अझ पनि ध्यान नदिएको जुन कुराहरू छ जसले गर्दा यो बढिरह्यो होला त्यो नगर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो यो रेबिसबाट हुने अझ भन्दाखेरि चाहिँ धेरैले चासो पनि नदिएको रोग उस्तै परे टोकाई खाने घाइतेले समेत व्यवस्था गरेको रोग चाहिँ थप बढ्दै जाने चाहिँ अनुमान चाहिँ मैले गरेको छु
2: हामीलाई कुनै पनि रेबिज लागेको जनावरले टोक्यो भने हामीले सबैभन्दा पहिले प्राथमिक उपचार भनेको के गर्न सक्छौँ
1: सबैभन्दा राम्रो एउटा सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो के गर्ने त किन भन्दाखेरि मान्छेहरू दौडेर आउँछ कतिपय त केही नगरिकन बुझ्नु पनि के छ भन्दाखेरि सुरुमा टोक्ने बित्तिकै टोकेको भागमा सबैभन्दा राम्रो चाहिँ रनिङ वाटर भन्छ जुन बगिरहेको पानी होइन हामी धारा खोल्दाखेरि जुन सरर आउँछ त्यो नभए पनि पानीले साबुन पानीले पन्ध्र मिनट जति यदि के गरे हामीले घाउ सफा गर्न सक्यो भने त्यो जुन भाइरसहरू छ अधिकांश भाइरसहरू चाहिँ कम भएर जान्छ अथवा त्यसको सङ्ख्या कम भएर जानेछ र त्यो कम हुनु भनेको चाहिँ उसलाई रेबिस हुने सम्भावनाबाट धेरै हदसम्म चाहिँ कम गरे गर्छौँ भन्ने हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जो कोहीलाई पनि यदि टोकिहालेको चाहिँ पहिलो काम त्यो गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् र त्यसपछि चाहिँ अब पक्कै पनि हामीले खोपको चाहिँ आवश्यकता हुनसक्छ त्यो चाहिँ अब सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मीसँग चाहिँ सरसल्लाह लिएर लगाउनुपर्ने हुन्छ
2: रेबिज लागेको जनावरले टोक्यो घाउ भयो हामीसँग अस्पताल पुग्न सक्ने अवस्था छैन होइन त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ
1: अस्पताल अथवा खोप जहाँ छ त्यहाँ पुग्नै पर्छ किन भन्दाखेरि यो बाहेक हामीसँग अरू उपाय छैन यो कुनै त्यस्तो घरेलु उपचार गर्ने चीज पनि होइन त्यसले गर्दाखेरि खोप एउटा यस्तो चिज हो जसले चाहिँ रेभिज लाग्नै दिँदैन र तपाईँ हामीले जहाँ सहज हुन्छ अथवा ठिक छ चा। दुई चार दिन ढिलै भए पनि पुगेर त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ खोप लगाउनुहोस् किन खो सकेसम्म छिटो लाउनु पर्छ भन्ने हामीले गरे तापनि यो पनि भन्ने गर्छ नेभर टु लेट यसको कारण चाहिँ एउटै छ चाह। अथवा ढिलाइ भने कहिले पनि हुँदैन भन्नु खोजेको यसको कारण एउटै छ चाह। कहिलेकाहीँ चाहिँ रेभिजको जुन एउटा लक्षण देखाउने जुन समय छ कहिलेकाहीँ महिनौ या वर्षौँ पछि पनि देखिन सक्छ त्यो भएकोले केही दिन या हप्ता मात्रै ढिलो हुँदाखेरि चाहिँ ल अब सक्यो टाइम अब यो लाउनु पर्दैन कि भनेर त्यसरी बसिराख्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन लगाउनु चाहिँ हामीले पर्छ भन्नु खोजेको
2: तपाईँले ढिलोमा तिन चार दिनपछि लगाए नि हुन्छ खोप भनेर भन्नुभयो होइन ठ्याक्कै हामीलाई ला रेबिस लागेको जनावरले टोकिसकेपछि हामीले कति दिनसम्ममा चाहिँ खोप लगाइहाल्दा हाम्रो ज्यान जोगिन सक्छ
1: धेरै मान्छेहरू यहाँ आउँदाखेरि कसैले चौबिस घण्टा कसैले अडचालिस घण्टा कसैले बहत्तर घण्टामा लगाउनु पर्छ भनेर प्रश्न हामीले गर्नुहुन्छ रेबिजको जुन विरुद्धको जुन खोप छ चा, त्यो चाहिँ जतिसक्दो चाँडो लाउने हो जस्तै यहीँ हिँड्दा हिँड्दै टोकेको छ अस्पताल नजिकहरू चाहिँ तुरन्त आएर लाउनुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि जा चाहिँ जतिसक्दो चाँडो चाहिँ लगाउने हो तर मैले जतिसक्दो चाँडो भन्दै गर्दाखेरि यहाँ अर्को गलत अर्थ के लाग्न गइरहेको देख्छु भन्दा र गलत अर्थ लागेरै होला एकजना कतिपय व्यक्तिहरूको मृत्यु पनि भयो एकजना पनि होइन कतिपय मृत्यु भयो कसरी भएछ भन्दाखेरि चाहिँ गाउँ घरतिर टोकेपछि औषधि पसलमा गयो र त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ ल तपाईँलाई टोकेको त तिन दिन भइसकेको भा, छ पाँच दिन भइसकेको छ ढिलो वा अब तपाईँ जानुहोस् भनेर फर्केर उहाँलाई रेबिस लाएर मृत्यु भएको पनि हामीले पाएको छौँ त्यस्तो भन्नु हुँदैन गर्नु हुँदैन यहाँनिर चाहिँ मैले अघि भनेपछि ढिलाइ भनेको कहिले पनि हुँदैन यसको एउटै कारण चाहिँ त्यसको लक्षण देखाउने समय फरक फरक हुने भएको हुनाले मान्छेले चाहिँ एक भनौँ एक वर्षपछि लक्षण देखिँदो देखिँदै रहेछ उसले अब एक महिना पछि लाउँदा नि त उसको ज्यान त बस्नु भयो नि त त्यो मानिमा चाहिँ हामीले पहिला त जतिसक्दो चाँडो तुरुन्तै लाउने हो केही गरी कुनै कारणवश ढिलो भयो भने पनि ढिलो भयो भनेर बस्ने हो भने कि लगाउनु पर्ने हुन्छ
2: अर्को भनेको यो रेबिस रोग लाग्नै नदिनको लागि हामीले के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ जनावरले टोकिहाल्ने कतिपयमा झिस्काएर पनि टोक्ने हुन्छ कतिपयमा हिँड्दा हिँड्दै पनि टोक्ने हुन्छ खासमा हामी रेबिज रोग लाग्नै नदिनको लागि
1: कसले के के कुरामा ध्यानुपर्ने हुन्छ पहिलो कुरो त अब व्यवस्थित हुनु पर्यो जनावरहरू किनभने अघि हामी भने कुकुरले बढी टोकेर हुने देखिन्छ बौला कुकुरले टोकेर हुने त्यसको व्यवस्थापनमा बढी ध्यान दिनु पऱ्यो अब यो चाहिँ कसको अब यो जिम्मेवारी हुन्छ यो थाहा पाउनु <laughs> पऱ्यो मेरो होइन मेरो होइन भन्न मिलेन अब यो वडाले गर्ने हो कि अब नगरपालिकाले गर्ने हो कि कसको जिम्मेवारी यो चाहिँ आवश्यक छ दोस्रो भनेको चाहिँ अब कुकुरहरूलाई गएर जिस्काउने चलाउने गर्नु भएन यद्यपि सबैले त्यस्तो नगरेर पनि टोकाइ खाइरहन्छ अचानक आएर टोक्छ कुकुरहरूले तर कतिपयलाई चाहिँ जिस्काएर टोकेको पनि देखिन्छ अचानक आएर टोक्यो भने चाहिँ अब तपाईँहरूले अब यतिकै बस्नु भएन जतिसक्दो चाँडो नजिक कहीँ गएर चाहिँ खोप लगाउने चाहिँ कोसिस गर्नुपऱ्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अनुहारहरू त कुकुरहरूको यस यसमा रेबिस छैन भनेर सकिँदैन हामी चा, तसर्थ त हामीले यहाँ जतिजना टो टोकेर आउनुहुन्छ सबैलाई खोप लगाउने कारण त्यो हो यो लगायो भने चाहिँ हामी ढुक्क हुन्छ नलगायो भने चाहिँ के हो के हो थाहा हुँदैन त्यो त्यो चाहिँ तपाईँ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा
2: कुकुरले टोकिसकेपछि हामी रेभिजबाट जोगिनको लागि जुन खोप लगाउँछौँ नि त्यसको मात्रा, को को मात्रा पहला 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 आले आले के हुन्छ भनेको हामीले कति दिनसम्म लगाउनुपर्छ कतिवटा लगाउनुपर्छ त्यसको
1: मात्रा चाहिँ अब पहिला पहिलाभन्दा अहिले अलिकति कम गरेछ त्यो कम भनेको मतलब चाहिँ मात्रा कम मात्राभन्दा पनि त्यो लगाउने दिन कम गरेछ अनि एउटा अर्को तरिकामा छ त्यो भनेको चाहिँ छालामुनि दिने छालामुनि दिने चाहिँ दुई पाखुरामा दिन्छ कम दिइन्छ मात्रा पनि कम हुन्छ र त्यो तिन पटक दिन्छ अर्को मासुमुनि दिने जुन पहिलादेखि हामीले दिँदै आएको चलन छ त्यो चाहिँ पहिला पहिला पाँच पटक दिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ चारपटकमा झारेको छ र दिन हामीले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आज तिन दिन एक हप्ता अनि चौध दिन गरेर यसरी चारवटा दिन्छ भने अर्को जुन छालामुनि दिने छ त्यो चाहिँ आज तिन दिन र एक हप्ता गरेर चाहिँ हामी सक्छौँ
2: यो सुई लगाउने कुरा चाहिँ उमेर अनुसार फरक फरक हुन्छ कि सबैले हामीले एकै समान खोप लगाउँछौँ
1: सबैलाई एउटै हुन्छ डोज फरक हुँदैन
2: कुकुरले टोक्यो हामीलाई रेभिज हुने सम्भावना छ हामीले आफ्नो ख्याल पनि गरिराखेको छौँ खोप पनि लगाइराखेको छौँ यो बिचमा हामीले के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ खानपानको कुराहरू होला यो बिचमा हामीलाई अरू कुनै स्वास्थ्य समस्या देखियो भने के के कुरामा चाहिँ सावधानी अप्नाउनुपर्छ
1: खोप लगाइसकेपछि चाहिँ केही त्यस्तो अप्ठ्यारो हुँदैन यो एकदमै सुरक्षित मानिन्छ र दैनिक हाम्रै अस्पतालले सङ्घीय मान्छेहरूको होइन खोप लगाइरहन्छ त्यसमा समस्याहरू आउँदैन कसै कसैलाई अलिअलि जिउ दुख्ने ज्वरो आउने दुखाइ जो जहाँ लगाएको त्यहाँ दुख्छ भन्ने छ कसै कसैको अलिकति त्यो फुलिने हुनसक्छ रातो हुनसक्छ तर त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन खानामा कुनै चिज बार्ने सार्ने भन्ने हुँदैन मजाले खान सक्नुहुन्छ
2: हामीलाई एकचोटि कुकुरले टोक्यो हामीले खोप पनि लगायौँ दोहोऱ्याएर हामीलाई टोक्यो भने फेरि हामीलाई रेबिज लाग्ने सम्भावना या जोखिम हुन्छ
1: जोखिम नहोला त म भन्दिनँ त्यसैले यदि के गरी दोहोऱ्याएर टोक्यो भने चाहिँ हामीले बुस्टर डोज लगाउनुपर्ने हुन्छ र त्यो बुस्टर डोज चाहिँ तिन महिनाभन्दा बढी लगाएको बढी भएको रहेछ भने बुस्टर लाउने तर तिन महिनाभित्र फेरि टोकेछ भने चाहिँ त्यहाँ खोप लगाउनु चाहिँ पर्दैन किन मानिसहरू सर्वत्र सहज पहुँच हुँदाहुँदै नेपाल सरकारले नि शुल्क दिँदा दिँदै किन मरिरहेछ सङ्ख्या किन बढिरहेछ भन्ने प्रश्नको उत्तर मैले खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीहरूको जुन सोचाइमै परिवर्तन ल्याउनु पर्ने भन्ने मैले पाएँ जस्तो उदाहरणको लागि सानो कुकुरले टोक्यो पप्पीले टोक्यो मानिसहरूको सोचाइ के छ भन्दा पपीमा रेबिज हुँदैन खास गरी मैले सडकमा शौड़क सडकको कुकुरको गुकर कुराहरू चाहिँ पालेको कुकुरो होइन अनि त्यो व्यवस्था गर्दाखेरि चाहिँ रेबिज भएको देखिन्छ मानिसहरूले कहिले काहीँ चाहिँ घाउ ठोले हुनुपर्छ रेबिज रोगहरू विरुद्धको खोप लगाउनले त्यो सानो घाउले रेबिज लाग्दैन भन्ने छ त्यो गलत यो सोचाइले गर्दाखेरि पनि रेबिज लागेर मृत्यु भएको थुप्रै घटनाहरू आइरहेका छन् औषधि पसलमा जुन हामीले खास गरी गाउँ गाउँतिरको काठमाडौँ बाहिरतिरको चाहिँ के हुँदो जा, रहेछ भन्दाखेरि उनीहरूको लागि डाक्टर नै उनीहरू हो र उनीहरू चाहिँ टोकाइ खाने बित्तिकै होइन ज टोक्ने बित्तिकै उनीहरू जान त जाँदोरहेछ तर त्यहाँ त्यसको बारेमा प्रष्ट राम्रो सही जानकारी नहुँदाखेरि पनि मृत्युवरण गरिरहेको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि त्यतातिर पनि हामीले समय समयमा चाहिँ यो बारेमा जानकारी तालिमहरू दिनुपर्ने मैले महसुस गरेँ बच्चा चाहिँ आमा बाउले फेरि पिट्छ यसलाई त टोक्यो भन्ने कोही कोही रिसा रिसाउने हुन्छ पिट्छ भनेर नभन्दो रहेछ कुरा त्यसले गर्दाखेरि बालबालिका मरेको देख्छु वृद्ध वृद्धाहरूले चाहिँ यस्तो जिन्दगीभरि कति टोक्यो टोक्यो केही त भएन यही अहिले किन हुन्छ र भने नभनेर रिविज लागेको पनि देखियो कतिपय चाहिँ टोक्ने बित्तिकै झारफुल गर्न जाने चलन छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यस्ता जुन मैले कुराहरू भने यी सबै कुराहरू हाम्रो समाजमा सोचाइ जुन छ त्यो त्यसलाई प्रतिबिम्ब गर्छ र यो सोचलाई यदि तपाईँ हामीले समयमै सम्बोधन गर्नेतिर ध्यान दिएन भने यो यसले निरन्तरता पाउँछ तपाईँ हाम्रो जुन एउटा लक्ष्य छ नेपाल सरकारको सन् 2030 हजार तिससम्ममा कुकुरको टोकाइबाट सन् रेभिजलाई जिरोमा झार्ने एउटा लक्ष्य छ त्यो लक्ष्य पुरा हुनलाई पनि मैले चुनौतीको रूपमा देख्छु चु। यो सबै देशमा एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन तसर्थ मैले आफ्नो देशमा हामीहरूको कहाँनिर चुकिरहेछौँ भनेर यो खास थाहा नि लामो समय मैले बिरामीहरूसँग जो अब दुर्भाग्यवश मृत्यु भइसकेँ मृत्यु हुनुभन्दा दुई तिन दिन अगाडि मैले सबैसँग कुराकानी गर्थेँ कहिलेकाहीँ त उहाँहरू आफ्नो आफन्तले लगाउनु जहाँ जहाँ भन्दा पनि अटेरि गरेको मलाई थाहा छ कति बेला मलाई सिकाउनु पर्दैन मलाई थाहा छ कति बेला लगाउने भनेर त्यो त्यो व्यवस्था गरेको यी सबै कुराहरू जुन मैले भनेँ यो यो जुन एकपछि अर्को जुन मैले भन्ने भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई हामीले फेरि पनि मैले भन्न रुचाएँ समयमै सम्बोधन गर्न सकेन भने यो रेबिजबाट मृत्यु हुनेको जुन सङ्ख्या छ प्रत्येक वर्ष संख्या बढिरहेकै पाउने छौँ यो एउटा विडम्बना हो जबकि हामीसँग सबै हतियार छ यो यो जुन रेबिस विरुद्धको हतियार भनेको मैले भ्याक्सिनलाई भने सहज अझ नि शुल्क सरकारी अस्पतालमा तर पनि मृत्युवरण गर्नु परिरहेको अवस्था छ त्यो अवस्था नहोस् भन्नको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले धेरै समयदेखि लामो समयदेखि अवलोकन गर्ने र यसलाई चाहिँ मैले धेरै ठाउँमा भन्ने पनि गरेको छु यद्यपि यो चाहिँ सम्बन्धित निकायबाट नै विशेष यसलाई चाहिँ यसले भनौँ त्यसलाई चाहिँ अपनत्व लिनु पऱ्यो या त्यसलाई चाहिँ भनौँ लिनु पऱ्यो होइन यो समस्या पनि रहेछ भनेर त्यसअनुसार चाहिँ विभिन्न योजनाहरू बनाउँदा राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई
2: रेबिज लागेको जनावरले टोक्यो घाउ भयो त्यो कुकुरलाई पन्ध्र दिनसम्म यदि केही भएन भने रेबिज लाग्दैन केही हुँदैन भनेर भन्ने हुन्थ्यो त्यो भ्रम हो कि
1: टोकेको कुकुरलाई दस दिन भन्दा पछाडिसम्म देखियो भने रेबिज लाग्ने सम्भावना हुँदैन तर दस दिनभन्दा अगाडि नै मर्यो मार्यो हरायो ठिक छ तपाईँले खोप पनि दिँदो रहेछ तपाईँलाई सँगै पालेर पाले राखेको तर पनि दस दिनभित्र मऱ्यो माऱ्यो हरायो भने चाहिँ लगाउनुहोस् भन्छ किन भन्दाखेरि यहीँ कुरामा झुकेर घरमै पालेको सँगै सुतेको भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ कुकुरहरू बाहिर गएको अरूसँग झगडा गरेको थाहा नहुँदो रहेछ घरमै मैले पालेको भनेर नलगाउँदाखेरि पनि मानिसको मृत्यु भइरहेको अवस्था छ तसर्थ दस दिनभन्दा भित्र कुनै पनि कारणले मर्यो मार्यो हरायो जे भए पनि त्यस्तो भयो भने खोप लगाउनुहोस् तर दस दिन पछाडि तपाईँले कतै पनि देखिरहनु भएको छ इभन त्यो कुकुरले सुई नलाएको रहेछ भने पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ कि तपाईँले चाहिँ रेभिजर डढाउनु पर्दैन
2: भनेपछि त्यो अवस्थामा हामीलाई टोके पनि हामीले खोप लगाउने कि नलगाउने
1: मैले यो किन कुरा गरेँ भन्दा पहिला कुरा त कुकुर जस्तै भए पनि लगाएर खोप लगाउने हो तर कतिपय मान्छे के हुन्छ भन्दाखेरि कसैले भनिन्छन् ला मलाई एक महिना अगाडि टोकेको थियो एक महिना पनि देखिन्छ है भनेर एकजनाले भने हुन्छ ऊ दौडेर यहाँ आउँछ हाम्रो एउटै प्रश्न हुन्छ एक महिना अगाडि त त्यो कुकुर तपाईँले कति दिनसम्म चाहिँ तपाईँको आँखा देख्यो उसले पन्ध्र दिन होइन सोह्र दिन बिस दिनसम्म देख्यो भने लगाउनु परेन तर उसले चाहिँ यदि केही गरेको छ होइन रहेछ दस दिन अगाडि नै मैले देखेन यो कता गयो गयो अथवा मारेर कसैले भनेर भन्छ भने लगाउनु पर्यो त्यहाँनिर
0: नेपालसहित विश्वभर रेबिज रोग लाग्ने प्रमुख कारण कुकुरको टोकाई हो सरकारको तथ्याङ्क अनुसार उनान्सय प्रतिशत रेबिज रोग कुकुरको टोकाईबाट लाग्ने गरेको छ रेबिज रोगको कुनै उपचार छैन यो रोग लागिहालेमा मृत्यु नै हुने भएकाले हामी सबैले सावधानी अपनाउनुपर्छ सचेत हुनुपर्छ अनावश्यक कुकुरसँग जिस्कनु हुँदैन र कुकुरले टोकिहालेमा खोप अनिवार्य लगाउनुपर्छ अब लागौ दशैंको खानपानसँग सम्बन्धित विषयतर्फ आज दशको सातौं दिन घर घरमा फूलपाती भित्रइँदैछ हाम्रो घर आँगनमा रहेको दशैंको बेला पूजापाठका साथै खानपानमा पनि विशेष जोड़ दिने गरिन्छ वर्ष दिनपछि भेट भएका आफन्त र इष्टमित्र संघ दशैं मनाउँदै गर्दा कसरी खानपान गर्ने हामीले एकजना आहार विशेषज्ञ विनिता पन्तसँग
3: कुराकानी गरेका छौँ अब खानेकुरा हामी दसैँसँगै अब सप्तमी लागेपछि हामी घरमा बस्छौँ आराम गर्छौँ र मिठाई मिठाई खानेकुराहरू खान्छौँ होइन अब ती खानेकुरा खाँदाखेरि चाहिँ हामीले बडी जसो क्यालोरीको मात्रा बढी भएको चिल्लोको मात्रा बढी भएको र प्रोटिनको मात्रा बढी भएको खानेकुराहरू धेरै फोकस गरेर हुन्छौँ होइन अब ती खानेकुराहरू जस्तै हामी जस्तो रोटी बनाएर खान्छौँ मासुको परिकारहरू खान्छौँ होइन पनिर भयो अनि अरू चिल्लो तारेका खानेकुराहरू ती बढी चाहिँ खाँदाखेरि हाम्रो स्वास्थ्यलाई कसरी असर गर्छ कस्तो असर गर्छ भन्ने चा, कुरा चाहिँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले खाने दैनिक क्यालोरीको मात्रालाई चाहिँ अलि विशेष ध्यान गर्नु ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अब हामीले सकेसम्म दैनिक खानेकुरा भनेको हामी तिन सागलाई मुख्य खानेकुरा भनेर मान्छौँ त्यो तिन साग मुख्य खाने खानेकुरामा चाहिँ दैनिक खानेमा जस्तो अन्नको मात्रा भनेको हामी बिहानको खाना दाल भात तरकारी नै खान्छौँ धेरै जसो नेपालीहरूको खानामा अब त्यसमा पनि तरकारीको मात्रालाई अलिक बढी प्रयोग गर्नु पर्यो अब तरकारीभन्दा धेरैले बुझ्ने एउटा भाषा हुन्छ फेरि गेडागुडीलाई पनि तरकारी मानिदिनुहुन्छ मासुलाई पनि तरकारी मानिदिनुहुन्छ पनिरलाई पनि तरकारी मानिदिनु हुन्छ त्यो चाहिँ प्रोटिनको स्रोत हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो भए तापनि हामी सागसब्जीहरू होइन जस्तो सलादहरू काँक्रो गाजर मुलाहरू त्यसमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा प्रयोग गरेको खण्डमा चाहिँ हामीलाई रगतमा चिल्लोको मात्रा बढ्न नदिने र विभिन्न रोगहरू जस्तो मधुमेह होइन मृगौलाको रोगी त्यस्तै गरी मुटुको रोगी समस्या रोगीहरूलाई पनि सकेसम्म चाहिँ अलिकति बचाउन सकिन्छ र अर्को रह्यो अब हाम्रो दिउँसोको खाजा भनेर खाने चलन हुन्छ अब दिउँसोको खाजामा अब मासु चिउरा खाने होइन अब रोटी साल रोटी है अरु रोटी अब ती चिल्लो में तारे खानेकुरा रहा मसुक आइटम बड़ी चाहिए, खाने चाहिए, चलन अब ते भाई मसु तो खाने तर मसुला सकेसम दैनिक मात्रा में भांद सब भाई बड़ी खाख हम सय ग्रामसम दैनिक यूज गये अब तो खाना अलग व्यवस्थित बन जा एकदम धे मात्रा में मसु को प्रयोग करने खाजा में अभी चिल्लो में तारे खाने खाख छिटो कूटुमा को समस्या लियाने अथवा मधुमेह के समस्या भाग झनई समस्या लियाने भैल हमी नर्मल एकदम सात्य अवस्था भाग मानेहर मोटोवन को समस्या ते तत्काल रोग रगत में चिंतो को मात्रा बड़ी होने समस्या है ये पक्ष गए होने समस्यासंगदम जोड़ सहयोग हमें दैनिक खाने दिवसों को खाजा सागसब्जी को मात्रा बड़ी मात्रा में प्रयोग कर चिल्लो अलिकति घटाएर हम अब चिवरा ना खाए अथवा तब को तारे खानेकुरा खाएपनी अब तेरा प्रबंध करो साज को खाना में सके साज को खाना में को मात्रा पुर्याउनको गो लागि गहुँको कोदोको फापरको परिकारहरू चाहिँ खाना खाएमा चाहिँ दैनिक पाउने रेसाको मात्रा चाहिँ पूरा गर्न सकिन्छ नत्र भने तिनसाक चामलको मात्रै परिकार प्रयोग गरेको खण्डमा चाहिँ हामी दैनिक पाउनुपर्ने रेसाको मात्रालाई चाहिँ पूरा गर्न सकिँदैन त्यस गर्दा हामी रोटी ढिँडो प्रयोग गर्ने र त्यसमा पनि सकेसम्म चाहिँ सागसब्जीकै मात्रा गर बढी गरेर खाना खाने र अनि त्यसपछि हामी खाना खाएपछि के गर्छौँ त भन्दा बसेर तास्के खेल्छौँ अनि त्यसपछि मोबाइल हेर्छौँ टिभी हेर्छौँ त्योभन्दा पनि साँझको खाना खाएपछि पन्ध्र बिस मिनट भए पनि यसो इभिनिङ वाक जस्तो गरेको खण्डमा चाहिँ हाम्रो शरीरमा जम्मा हुने चिल्लोको मात्रालाई चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ तल पार्न सकिन्छ र अर्को कुरा भनेको अब यी तिनवटा मुख्य खानेकुराको त कुरा रहे त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के रहन्छ त भन्दा बिचबीचमा खाने खानेकुराहरू अब हामी फलफुलको मात्रामा चाहिँ हामी जोडिन चाहेमा फलफुलको मात्रा चाहिँ सकेसम्म दिनमा दुई ग्राम जति प्रयोग गर्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ भिटामिनहरूको मात्रालाई पनि पुरा गर्छ र अलिकति शरीरमा रेसाको मात्राहरूलाई पानीको मात्राहरूलाई पनि पूर्णता दिन्छ र अर्को कुरा चिल्लोको मात्रा कुरा गर्दा हामी चिल्लो मात्रै खाने मासु पनि तारेर खाने रोटीहरू पनि चिल्लोमा बढी परिकारहरू बनाएर खाने घिउ तेलको प्रयोग बढी भएको हुने हुनाले दसैँमा हामीले त्यो खानेकुराहरूमा चाहिँ चिल्लोको मात्रा हामीले यति बुझिदिनुहोस् कि सबैजनाले चिल्लो दैनिक रूपमा खानेको भनेको एकदमै दुब्लो पातलो मान्छेको लागि पनि चालिस ग्रामभन्दा बड़ी चाहे तो चालीस ग्राम आठ चिया चमचा हो एक चिया चमचा बराबर पांच एमएल हो सबभन्दा कम्तीमा प्रयोग गर्ने भनेको लगभग लगभग बिस ग्राम भनेर भन्छन् त्यो भनेको चार चिया चम्चा चार चिया चम्चा भनेको त्यही फाइभ एमएलको दरले चाहिँ चारपटक फाइभ एमएल राख्ने हो त्यसले गर्दा हामी धेरै मात्रामा चिल्लोको मात्रा चिल्लो प्रयोग गर्यौँ भने चाहिँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि के अरे चिल्लोको रगतमा चिल्लोको मात्रा जस्तो कोलेस्ट्रोलको मात्राहरू बढाउने एजडियलको मात्रा घटाउने होइन त्यसै बढी मात्रामा गुलियो चिजहरू प्रयोग गर्ने पनि चलन छ मिठाईहरूको मात्रा होइन अब मिठाईको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब मिठाईमा चिल्लोको पनि एकदमै म्याक्सिमम् प्रयोग भएको हुन्छ भने त्यस्तै गरी अब चिनीको मात्रा पनि एकदमै प्रयोग भएको हुन्छ यसले गर्दाखेरि हामी बसिरहेका छौँ यी दिनमा तास खेल्छौँ रमाइलो गर्छौँ अब त्यसपछि अब त्यसमाथि चाहिँ यी खानेकुरा एकदमै गरौँ जस्तो भनेको इनर्जीको हिसाबले पनि त्यस्तै गरी प्रोटिनको हिसाबले पनि चिल्लोको हिसाबले पनि बढी एकदम उच्च भएको खण्डमा चाहिँ पछि गएर कोलेस्ट्रोलको मात्राहरू बढेर आउने केसहरू धेरै देखिने हुनाले हामी त्यसबाट चाहिँ सावधानी रहनु दसैँमा
2: हामीले खानाका परिकारहरू
3: बनाउँदै गर्दाखेरि सबैजनालाई
2: एउटै परिकारको खानेकुरा दिन्छौँ बच्चा होस् चाहे त्यो युवा होस् चाहे प्रौढ होस् चाहे वृद्ध वृद्धा होस् होइन खासमा हामीले खानाको परिकार बनाउँदाखेरि सबै उमेर समूहलाई फरक फरक दिनुपर्ने हुन्छ या सबैले एउटै थरी खाना खाँदा नै केही हुँदैन
3: सन्तुलित खानेकुरा भन्ने बित्तिकै हामीले एउटा कुरा बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ कि सबै समूह उमेर समूहको लागि सन्तुलित खानेकुरा नै खाने हो होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सन्तुलित खानामा त सबै कुरा पर्छ नै जस्तो हजुरको हामीले खाने भनेको बेसिक खाना भनेको अन्न नै हो नि भातरोटी हो होइन यो हुँदाखेरि अब सानो बच्चाहरूले जुन खान सक्ने हुन्छ पहिला लिटो खानेहरूको त भिन्दै कुरा भइहाल्यो त्यसपछि खाना तिन वर्षपछि त भातरोटी खान सक्नेको लागि त्यही खानेकुरा नै उसको लागि कार्बोहाइड्रेटको लागि पर्याप्त हुने भयो त्यसपछि अब दाल गेडागुडीको हकमा सबै समूहको लागि दाल गेडागुडीहरू चाहिँ त्यो खानेकुरा त्यसैलेबाट नै पर्याप्त हुन्छ त्यस्तै गरी अब माछा मासु अन्डा खानेहरूको पनि अब लिमिट चाहिँ हुन्छ सीमित चाहिँ हुनु पर्यो जस्तो अब बच्चाहरूको लागि चाहिँ एकदमै थोरै होला त्यस्तै वयस्कको लागि अलिक धेरै होला बुढुको लागि फेरि धेरै ओल्ड एजमा गएपछि किनभने क्यालोरीको मात्राहरू कम गर्नुपर्ने हुनाले उहाँहरूको लागि चाहिँ थोरै होला र अर्को कुरा अब बुढो वृद्धहरूको लागि चाहिँ हामी फ्राई गरेको भन्दाखेरि पनि हामी सफ्ट नरम बनाएर खा दिने खानेकुराहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ परिकारहरू भिन्नता गर्नु नत्र भने खानेकुराको ठ्याक्कै त्यो परिकारलाई नै चेन्ज गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन अब सागसब्जीको मात्रा भनेको सबैहरूको लागि चाहिँ चाहिने जस्तो अब बच्चाहरूलाई भन्दा हामी दुई सय ग्रामभन्दा तल सागसब्जीको मात्रा प्रयोग गर्ने भनेर भन्छौँ भने अब वयस्कमा भन्दा तिन सयदेखि पाँच ग्राम चाहिँ सागसब्जी तरकारीहरूबाट आउनुपर्छ भनेपछि वयस्क वृद्धहरूको लागि लगभग एउटै हुन्छ त्यसले गर्दा अब त्यो परिकार अब सागसब्जी त भयो तर सागसब्जी कसरी बनाइन्छ भन्नेमा पनि अलिकति भर पर्छ जस्तो धेरै तारेर बनाइयो धेरै तेल राखेर बनाइयो भने त्यो पक्कै पनि मैले अघि भनिसकेँ अब चिल्लोको हिसाबले बढी हुने चाहिँ त्यो चाहिँ स्वास्थ्यको लागि लाभदायक भएन होइन यदि हामी त्यसलाई तारेर बनाएनौँ नर्मली हामी थोरै तेल राखेर रह पकाएर खायौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ सबै उमेरसम्मको लागि चाहिँ पर्याप्त नै हुने भयो होइन अब दुध दही माछा मासु अण्डाको पनि अब त्यही नै कुरा रह्यो हामी चाहिँ सीमित हुनु तर चाहिँ उमेर समूहलाई फरक फरकै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भएन अनियन्त्रित रूपमा यदि
2: हामीले खानेकुरा खायौँ भने होइन चाहे जुनसुकै खानेकुरा होस् होइन त्यसले चाहिँ हामीलाई अब कस्तो खालको स्वास्थ्य समस्याहरू देखिन सक्छ र त्यसले हामीलाई हस्पिटल पनि सम्भव त पुर्याउन सक्छ
3: अब हामीले खानेकुरा अब मैले अघि भने सन्तुलित खाने खानेकुरा चाहिँ हामीले दैनिक खानुपर्छ भनेर भन्यो होइन अब त्यो सन्तुलित खानेकुरा भनेको हामी एउटा एउटा उमेर समूह अथवा उसको चाहिँ उचाइ तौल र शारीरिक क्रियाकलाप भनेको दैनिक हामी कति काम गर्छौँ भन्नेमा चाहिँ फरक फरक हुन्छ जस्तो मेरो लागि एउटा हुन्छ भने अर्को मान्छेको लागि अर्को हुन्छ त्यस्तै बच्चाको लागि एउटा हुन्छ भने म वयस्कको लागि फरक होला वृद्धको लागि फरक, ला, फरक चाहिँ उसको क्यालोरी प्रोटिन र चिल्लो पदार्थको निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ उसको चाहिँ तौल उचाइ र क्रियाकलाप अनुसार अनि अब यसरी यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हामी यो खानेकुराहरू चाहिँ मेरो लागि जस्तो म मेरो साठी केजी वेज छ भने मैले चाहिँ खाने खानेकुरा मेरो शारीरिक क्रियाकलाप अनुसार अठार क्यालोरी हुन जान्छ त्यस्तै मेरो प्रोटिन भन्दाखेरि पचपन्नदेखि साठी ग्राम चाहिँ मेरो लागि पर्याप्त हुन्छ होइन त्यस्तै चिल्लोको मात्राभन्दा मलाई चाहिँ लगभग लगभग के चाले चालि पचास पचपन्न ग्राम भइ पुग्छ भनेदेखि अब त्यो चाहिँ उमेर समूह पछि चाहिँ फरक फरक हुन्छ होइन उसको चाहिँ अब सामान्य हिसाबमा सबैलाई समेटेर भन्नुपर्दा अब हामी एकदमै धेरै मात्रामा खानेकुरा खायौँ भने त्यसले गर्दा पक्कै पनि समस्या त ल्याउँछ नै अब प तत्काल देखिने समस्या बने जो डायरिया भो भमिटिंग भोन बा आने के पखला जाड़ा पखाला का समस्या ये एकदम तत्काल देखिने समस्या होने भो अब लंग टर्मो समय पीछे देखिने समस्या जो हाइबर लिपिडेमिया रगत में चिल्लो को मात्रा बढ़ने उच्च रक्त रक्तचाप को समस्या मधुमेह के समस्या है को समस्या मृगौला को समस्या कैंसर को समस्या ये विभिन्न के छ त भन्दा खानपानसँग सम्बन्धित छन् यसले गर्दाखेरि चाहिँ पछि गएर हाम्रो खानपानहरू सुधार्न सकेनौँ र त्यही तरिकाले जाँदै गऱ्यौँ भने चाहिँ किनभने हाम्रो लाइफ स्टाइल जीवनशैली त एकदमै के अरे कम छ काम गर्ने एकदमै छैन होइन हामी सबै धेरैजसो मान्छेहरू चाहिँ टेबल वर्क नै गर्छौँ यसले गर्दाखेरि पछि गएर यी समस्याहरूबाट ग्रसित हुन नपरोस् भन्ने चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले मैले जुन भनिराखेँ नि जस्तो अन्नको मात्रालाई हामी दैनिक थोरै मात्रामा प्रयोग गर्ने र सकिन्छ भने बढी जसो रेसाको मात्रा भएको प्रयोग गर्ने त्यसै गरी हामी दाल गेडागुडी दैनिक रूपमा पचासदेखि पचहत्तर ग्रामसँग चाहिँ खाने होइन माछा मासुलाई चाहिँ सकेसम्म सय ग्रामभन्दा माथि नलैजाने दैनिक दुई सय तिन सय एमएल जति दुध खाने होइन त्यसै गरी साग सब्जीको मात्रा तिन सयदेखि पाँच ग्राम र फलफुल चाहिँ दुई सयदेखि चार ग्राम खायो यति यसरी चाहिँ खानेकुरालाई लगभग मिलायो भने चाहिँ हामी सबै समूहबाट खाना खाँदा र चिल्लोको मात्रा कम गर्दा माछा दशैं
0: लगतै तिहार आउँदैछ त्यो समयमा हामीले आफ्नो खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भने अहिले डेंगीको जोखिम भएकाले आफ्नो र आफ्नो परिवारका अन्य सदस्यहरूको स्वास्थ्यको पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्छ यो आजको लागि कार्यक्रम संवादको समय सकिने लाग्यो आजको विषयवस्तु तपाईलाई कस्तो लाग्यो तपाई हामीलाई हाम्रो टेलिफोन नम्बर शून्य एक बान्न साठी छ चार छमा फोन गरेर आफ्नो कुरा भन्न सक्नुहुनेछ साथै तपाईंले हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेज एट द रेट सीआईएन खबरमा गएर पनि आफ्ना कुरा लेख्न सक्नुहुनेछ सीआईएन ले तयार पारेको कार्यक्रम संवादबाट प्राविधिक साथी सुरेन्द्र सिंहसँगै सजना तिमल सिन्हा